0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 11, die Verse 3 bis 6 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Doch werde ich, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken. Und sie werden während dieser ganzen Zeit, 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Wenn jemand versucht, ihnen etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und ihn vernichten. So wird es allen ihren Feinden ergehen. Jeder, der ihnen etwas antun will, wird auf diese Weise umkommen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, so dass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln. So oft sie es wollen, können sie jedes nur erdenkliche Unheil über die Erde hereinbrechen lassen. Was Johannes hier hört, ist vor allem eine sinnbildliche Beschreibung der Gemeinde von Jesus Christus in ihrer Zeugniskraft. Und das durch ihre von Gott immer wieder gesandten Boten, durch die Jahrhunderte hindurch, bis zur Wiederkunft Christi. Nochmals, es geht um eine sinnbildliche Beschreibung der Gemeinde von Jesus Christus in ihrer Zeugniskraft, durch ihre von Gott immer wieder gesandten Boten, durch die Jahrhunderte hindurch, bis zur Wiederkunft Christi. Zwei Zeugen, nicht nur einer, ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit des Zeugnisses. Dahinter steht ein biblischer Grundsatz, überliefert in 5. Mose 19, Vers 15 und mehreren anderen Stellen. Und dieser Grundsatz lautet, nur auf zweier Zeugen Aussage, oder auf dreier Zeugenaussage hin, soll eine Sache gültig sein. Die Gemeinde ist nicht einer, sondern zwei Zeugen, also ein verlässlicher Zeuge. Die in Sacktuch gehüllte Propheten sind ein Sinnbild für Menschen, die von Gott selbst berufen wurden, auf vieles zu verzichten, wenn nötig. In Armut zu leben, ganz verfügbar zu sein für Gott, um getreu sein Wort, wie sie es gehört und verstanden haben, auszurichten. Der Prophet steht hier für den Missionar, den Sendboten, der unter der Leitung Gottes loszieht, um den Menschen das Wort Gottes zu sagen. Die Rede von den zwei Ölbäumen und den zwei Leuchtern unterstreicht zunächst nochmals die Zahl zwei als Bild großer Zuverlässigkeit. Diese Bilder von Leuchter und Ölbaum stamm aus einer Vision des Propheten Sacharja im vierten Kapitel seines Buches. Dort sieht Sacharja ein Leuchter und zwei Ölbäume. Der Leuchter wird nicht direkt gedeutet, aber die beiden Ölbäume. Sie stehen für die damaligen Schlüsselpersonen Israels. Serubabel, der königliche Statthalter, und Josua, der hohe Priester. Beide miteinander waren verantwortlich für Bau und Wiedereinrichtung des Tempels. Serubabel als königlicher Statthalter. Josua als Priester. Das erinnert doch stark an mehrere Stellen in der Offenbarung selbst, wo die Gläubigen als Könige und Priester bezeichnet werden. Der Leuchter wird zwar in Sacharja 4 nicht direkt gedeutet, aber es ist stark zu vermuten, dass Israel selbst damit gemeint ist, beziehungsweise das Volk Gottes. Das wird bestätigt in der Offenbarung. Dort hatten wir bereits fünfmal bisher das Wort Leuchter. Und immer war es ein Bild für die Gemeinde oder für eine Gemeinde. Jesus selbst sagt doch zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Von einem Leuchter fließt Licht. Von einem Ölbaum Öl. Beides Sinnbilder für Wahrheit, Kraft, Heilung, Segen. Der Fall scheint klar zu sein. Die beiden Leuchter und die beiden Ölbäume stehen für die wahre Gemeinde Jesu in ihrer königlichen und priesterlichen Kraft und Würde. Die Gemeinde ist eine Quelle von Wahrheit, Segen, Versöhnung, Heilung für die Welt. Nicht durch ihre Vorhöfe, sondern durch ihr wahres Wesen als Tempel, in all ihrer Schwachheit und Not, auch wenn ihre Vorhöfe immer wieder zertreten werden. Aber jetzt stoßen wir auf einen Text, über den man wirklich stolpert. Ich bin jedenfalls drüber gestolpert. Sehr stoßend und merkwürdig. Wenn jemand versucht, ihn etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und ihn vernichten. So wird es allen ihren Feinden ergehen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln und so weiter. Im Hintergrund steht unter anderem eine schwierige Geschichte aus 1. Könige 1. Zweimal schickt König Ahasja 50 Soldaten aus, um den Propheten Elia mit Gewalt in den Palast zu holen. Zweimal lässt Elia Feuer vom Himmel fallen und die Soldaten sterben. Allerdings, anders als wir oft meinen, bewertet das Alte Testament dieses Vorgehen nicht. Es wird einfach erzählt. Ob das wirklich gut war, werden wir dann vielleicht in der nächsten Welt erfahren. Auch die Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt, erinnert an Elia, der eine dreieinhalbjährige Trockenheit in der Zeit des gottlosen Ahabs ankündigte, die auch eintrat und durch seine Gebete dann auch wieder aufhörte. Ahab hatte gegen die wahren Gläubigen in seinem Königreich erbittert gekämpft, so sodass sie in den Untergrund gehen musste. Das ist interessant. Also eine Zeit der Verfolgung von Leuten Gottes. Mose hatte die Vollmacht, die Flüsse Ägyptens in Blut zu verwandeln, das heißt ungenießbar zu machen, als Gericht über das unterdrückende Verhalten der Ägypter gegenüber Israel. Mose und Elia winken uns durch diesen Text gleichsam zu. Die beiden großen Gestalten in der Geschichte Israels. Die beiden großen Zeugen für die Wahrheit, Heiligkeit und Treue Gottes. Die beiden großen Vertreter des Volkes Gottes. Ägypten, der große Widersacher und Feind des Volkes Gottes, hat diesen Widerstand schlussendlich teuer bezahlt. Ebenso Ahasja und Ahab welche beide Symbole sind für gottfeindliche Mächte, die sein Volk unterdrücken. Beide konnten letztlich durch ihre Gewalt das Zeugnis der Propheten nicht verhindern. Nun scheint es mir aber als Ergänzung doch noch ganz wichtig zu sein, auf zwei Stellen in den Evangelien hinzuweisen. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, verweigerten ihm die Leute in Samaria die Gastfreundschaft. Sie mochten Jerusalem und die Juden nicht. Und seine Jünger Jakobus und Johannes fragten dann, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Das müssen wir uns merken. Geraume Zeit vorher hatte Jesus sie bereits angewiesen. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Wie soll man dann dieses Wort verstehen? Sicherlich nicht so, dass wir direkt irgendwie Feuer vom Himmel fallen lassen, durch die Vollmacht, die uns gegeben ist, oder Wasser in Blut verwandeln, oder irgendwie die Menschen plagen. Ich will nicht ausschließen, dass vielleicht in der allerletzten Zeit bei den sogenannten Zornesschalengerichten in Offenbarung 16, kurz vor der Wiederkunft Christi, etwas in diese Richtung passiert, dass dann die Gemeinde Jesu weltweit mit einer Art Gerichtsvollmacht ausgerüstet wird. Aber das wird eine große Ausnahme sein und bleiben. Unsere herkömmliche Aufgabe ist es, Leuchter und Ölbäume zu sein, keine feuerspeienden Gerichtsvollzieher. Dem Propheten Jeremia wurde gesagt, darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscherin, weil ihr dieses Wort redet, siehe, so will ich meine Worte in deinem Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz und es soll sie verzehren. Ich betone noch einmal etwas anders, weil ihr dieses Wort redet, siehe, so will ich meine Worte in deinem Mund zu Feuer machen. Es ist nicht physisches Feuer gemeint, sondern das kräftige Wort Gottes, das das heilige Feuer Gottes selbst enthält. Wenn man ihm trotzig widersteht, wird man früher oder später umkommen, wird verzehrt werden. Im Hebräerbrief Kapitel 12 lesen wir, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Ein prophetisches Sinnbild wie dieses ist eben meistens nicht als Ausdruck eines kurzfristigen momentanen Geschehens zu verstehen, sondern als bildhafte Beschreibung von langfristigen und grundsätzlichen Vorgängen in der Geschichte. Es wird beschrieben, was schlussendlich immer wieder herauskommt. Gott wird sich gegen seine Widersacher immer wieder durchsetzen, und sie machen den Zweiten, nicht er. Deshalb schlage ich euch folgende Sinngemäße Wiedergabe dieser beiden schwierigen Verse vor. Jeder, der versucht, die Gemeinde Christi zu eliminieren und ihr Zeugnis komplett zu stoppen, wird auf Dauer Schaden leiden. Er wird schlussendlich selbst zu Fall kommen, wird selbst zur Strecke gebracht werden. Gott, nicht die Boten, macht das Wort der Boten bei denen, die gegen dieses Wort kämpfen, zum verzehrenden Feuer. Die Widersacher des Volkes Gottes müssen sich darauf gefasst machen, dass Gott selbst ihnen Widerstand leistet, für sein Volk und seine Wahrheit kämpft und sie mit diversen Plagen plagt.